1: So, herzlich willkommen zur 33. Folge von Cap vs App. Wir besprechen heute den Film Aritmia von Boris Khlebnikov
0: 2017. Hallöchen, alles klar? Ja, Was campen habe ich gehört, ne? Die war <lacht> ja, ganz denn? nett. Abseits der Zivilisation.
1: Sehr schön. Abseits der Zivilisation kann man nicht wirklich sagen, weil die Monster Trucks den Strand auf und ab gefahren sind. Anscheinend darf dachte, man das in gewissen... Weise. du warst im Wald. Nee, wir waren am Strand. Zwei Tage bevor wir losgefahren sind, hatte ich noch nicht äh, den Campingplatz gebucht ah. und habe nochmal kurz auf die Wetterkarte geschaut. North Carolina wird es in Strömen regnen,
0: bis auf einen kleinster Teil äh, im Nordosten. Gut. <lacht> aber wie könnte es dann sein, dass die Monster Trucks da fahren, wo Leute sind? Naja, USA. USA, ja, das sind, das sind nicht erklären. Angler gewesen und die hatten so
1: riesige Angeln und so richtig dicke, wie heißt, wie nennt sich dieser, dieser, dieses Material? Also die Lines. Äh, das ist
0: Angelschnur.
1: Ja, genau, richtig dicke Angelschnuren, die dann, was weiß ich, so 150 Meter rausgetragen worden sind. Okay, aber ja. was wollten die fangen, fragt man sich, ne? Es erweckt auf jeden Fall äh, Erinnerungen an einen gewissen weißen Hai
0: aus den Film. Aber da gab es keine Monster Trucks, oder? Äh, nee, nicht, dass ich es wüsste, aber... Äh. Ja. aber das wär mal, aber, vielleicht, aber vielleicht in diesem neuen Film mit Jason Statham ist der, ne? Mac heißt Ach der. Ja. Gott, ja. Naja, ich, <lacht> wir, warten da. Ja, wir warten ja nur noch auf
1: den Remake von Jaws, ne? Das, äh, vielleicht von Disney. Hm. Ist
0: nicht so begeistert, hm. wa? Nee, irgendwie nicht. Wir triffen voll ab, wir triffen immer voll ab vom Thema, ne? Was trinkst du denn? Ähm, pass auf, du kannst entscheiden, soll ich lieber was Hipsteriges trinken oder was Bodenständiges?
1: Trink mal was Bodenständiges, ja. Ich bin, ich bin schon in Brooklyn, ich brauche äh, so viel Hipstertum, kann ich nicht verteilen. Ja, dann, hör
0: mal, dann hör mal zu. Ich trinke heute keinen Alkohol. Uh. Ich trinke heute eine Fassbrause. <lacht> eine rote Fassbrause. Die Alternative wäre gewesen, eine Hopfenlimo namens Hopster, weil ich übers Wochenende Besuch hatte und äh, meinen obligatorischen weinfreien Tage Sonntag und Montag nicht wahrnehmen konnte. Und am Wochenende ist wieder viel los, deswegen muss ich jetzt halt diese alkoholfreien Tage jetzt einführen. <lacht> deswegen, ich war heute halt im Getränkemarkt, wollte so das hipsterigste rausfinden, was es gibt. halt doch dass Potsdam bodenständiger ist, weil das war das hipsterigste, was ich gefunden habe, diese Hopstar-Limonade. Und dann gab es halt nur noch so Klosterbräu-Fassbrausen dort. Aus dem Grund, ja...
1: Jetzt, wo oh. du nicht trinkst, will ich mir fast die äh, Whiskyflasche schnappen und einen kleinen Schuss in meinen schwarzen Kaffee gießen. Du kannst machen, was du willst, du bist ein freier
0: Mann. Ich also, <lacht> muss aber auch sagen, generell hat man bei diesem Film nicht unbedingt fetten Weindurst, weil ähm, Leute da einfach auch aus Tetrapack Wein trinken und Alkohol eine bestimmte Rolle spielt bei diesem Film. Aliak? Ist ähm, Sanitäter. Katja ist Stationsärztin. Die sind zusammen seit mehreren Jahren, doch ihre Beziehung fällt auseinander. Nur sie bleiben noch zusammen, damit er sich noch eine Wohnung suchen kann. Nebenher läuft ihr stressiger, in Anspruch nehmender Arbeitsalltag als Ärztinnen im russischen Gesundheitssystem.
1: Ja. Ich weiß auch nicht, wo wir so richtig anfangen sollen mit diesem Film. Ne? Also nee, ich
0: ich habe ja, hab ja eine Anfangsfrage. Was ist der Handlungsort des Films? Die Beziehung Oleg und Katjas oder Olegs Krankenwagen?
1: Uff, auch eine schwierige Frage. Ne, das ist, äh, Findest du? Ja, mein Instinkt sagt mir, dass es die Wohnung von den Zweien ist. Ich habe das Gefühl auch, dass der Film gewissermaßen in zwei geteilt ist. Das ist einmal der Arbeitsalltag von Allerg ist und gewissermaßen auch Katja. Sie arbeiten ja im gleichen Hospital. Zum anderen ist es ein Film über eine Beziehung. Die zwei sind natürlich miteinander verstrickt, aber die Handlungsorte sind ja auch voneinander nicht nur visuell und nicht nur konzeptionell getrennt oder beziehungsweise geografisch getrennt, sondern auch gewissermaßen in der Art und Weise, wie diese Personen miteinander umgehen und wie sie selbst handeln, weil sobald Allerg von der Arbeit kommt, fängt er ja an zu saufen und auf der Arbeit
0: ist er ja meistens ziemlich nüchtern und ein kühler Kopf. Kühl, auch im Sinne von ermattet. Also dieser Arbeitsalltag, den er hat, äh, der schlaucht ihn halt total. Und das sieht man ihm auch an. Also er ist Sanitäter, also er ist Arzt in einem, so einem Sanitätswagen. Extrem taffer Typ eigentlich, ne, der ja dann auch irgendwie immer so eine Lücke findet, dann doch ein Menschenleben vielleicht zu retten oder um die Bürokratie zu umschiffen. Aber zum anderen merkte man dann zu Hause, dass er dort eigentlich keine Antworten mehr hat. Ne? Also da ist er halt hilflos. Im Job ist er einer, der irgendwie so Tricks kennt, die er aber zu Hause nicht, nicht einsetzt oder nicht anwenden kann. Und dann verfällt er, wie du sagst, eben in dieses für uns so vielleicht nicht nachvollziehbare Saufen. Der Film zeichnet, glaube ich, auch einfach die Realität genau dieses Berufsstandes in diesem Land extrem genau nach. Ja. Ich bin sehr froh, dass ich nicht Rettungssanitäter bin. Zum Glück, wie gesagt. Ähm, gut für mich und gut für die womöglichen Patienten. Das ist, so. das ist eine Win-Win-Situation in dem ja. Sinne. Wie ist dein, dein bedside manner, Der
1: Umgang mit Patienten?
0: Ja, gut. Da würde ich durchfallen, ja. glaube ich. Wir würden richtig für schön ne? <lacht> Sie sterben. Das ist, das ist ein Pickel, kein Gehirntumor. Gehen Sie nach Hause, Mensch. <lacht> genau. Ja, ja. Nee, aber wir kennen das ja beide auch, ne? Das war ja vor Jahren schon so, als wir da noch selber gelebt haben, selbst in Moskau. Und ähm, das hat sich nicht weiter viel verändert eigentlich. Wenn ein Krankenwagen mit Sirene durch die Straße will, hat er keine Chance. Ja. Er wird blockiert. Und, äh, du darfst niemals krank werden oder äh, schnelle Hilfe benötigen, medizinische. Weil das, äh, die kommt bei dir nicht an.
1: Ja. Ich frage mich aber, ob das grundsätzlich oder fundamental ein russischer Film ist und ich meine das sehr wohl mit äh, gedachten Anführungszeichen auch eben weil diese Bürokratie, mit der er sich Allerk rumschlagen muss und die er auch gewissermaßen unterwandern muss, um seine Patienten eben zu heilen und um ihnen die bestmögliche äh, Handlung, äh, nicht Handlung, äh, Behandlung, Behandlung zu geben. Ob das nicht universell ist oder international ist, eben dass da so gewissermaßen ein äh, Spagat geleistet werden muss zwischen diesen zwei Polen. Also dass man eben dermaßen viele hat In Gesellschaften vor allem, wo äh, die Bevölkerung immer älter wird und der Nachwuchs eben nicht vorhanden ist und wo auch das Geld eine gewisse Rolle spielt natürlich und eben die Prioritäten gesetzt werden von äh, Bürokraten
0: und Technokraten. Ich glaube, diese Bewegung von wo bleibt die Menschlichkeit ab und unterwerfen wir alles irgendwelchen ökonomischen Zahlen, ich glaube, das ist, wie du richtig sagst, ein weltumspannendes Thema. Der Film ist in seiner Ästhetik oder beziehungsweise in dem, was wir sehen, da ist er sehr russisch. Ja, in der Küche halt ihre Abende machen, dann die Musik, die sehr akzentuiert benutzt wird, eigentlich nur in drei Momenten. ne? Mhm. Die hängen immer mit Katja zusammen. Er hat gar keine Musik. Seine Musik ist, ja, die Sirene seines Wagens. Der Film ist beides für mich auch. Also er ist ein Melodrama, was besteht aus sehr Beziehung aus Alek und Katja. Der Film begleitet ihn deutlich mehr in seinem Arbeitsalltag als Katja. Erstmal mhm. erste habe ich den Film auch geguckt mit einem sehr guten Freund von mir, der Arzt ist. Dann habe ich immer mit so einem halben Auge zu ihm geguckt und gefragt, ist das jetzt authentisch? Also <lacht> ja, das nimmt ja mit so einer Alltäglichkeit, nimmt es dann dieses Problem auf oder dieses ja dieser Missstand eigentlich, der dann doch sehr russisch ist. Mhm. Also die waren auch die Krankenwagen. Hier wird Platz gemacht. So. Ja. Hier weiß man auch, dass äh, nicht wie in den USA, wenn du die zwei Finger abschneidest, dass der eine kostet 10.000 Dollar, wenn du den dann wieder angenäht haben willst, der andere 20.000. Also das gibt es hier auch nicht. Na ja, so. klar. Was bedeutet ein Menschenleben? ist dann doch wieder eine sehr nationale Frage.
1: Hm. bzw. wie wird dein Leben wertgeschätzt? Das war auch eine interessante Frage als der letzte Fall. Ich weiß nicht, ob man das vorwegnehmen soll oder darf. Den Allerg behandelt. Das führt auch zu,
0: einem, zu einer gewissen Konfrontation mit seinem Chef. Die ja. es eigentlich schon von Anfang an gab. Also es gibt auch einen neuen Chef, dieses auf nackte Zahlen getrimmte, wo der Faktor Mensch komplett rausfällt und natürlich die Sanitäter dann dagegen ankämpfen müssen oder versuchen müssen, wie sie dann trotzdem so gut es geht, dann die Patienten helfen können. Und dabei gibt es halt immer wieder auch Verluste aufgrund von Missmanagement.
1: Ja, ja und das ist auch eine Frage einer, einer zentralisierten eines zentralisierten Staats. Das kommt ja alles aus Moskau. Also man sieht, dass das eine periphere Stadt ist. Auch darin, dass die Musik, die man hört, das sind alles russische Popsongs. Ne? Der internationale Einfluss ist so gut wie gar nicht gegeben, man sieht aus dem, auf dem Tetrapack, äh, aus dem er gerne trinkt, äh, eben, dass da Red Wine draufsteht. Aber sonst ist das, zumindest was die Mise en Scène angeht, ein
0: unglaublich russischer Film, da hast du schon recht. Ich habe auch genug russische Freunde in Moskau, aus der großen Stadt Russlands, die auch fast nur russische Musik hören. Es muss sich immer der internationale Gedanke, muss in, auch in Großstädten nicht auch im Musikgeschmack sich zeigen. Ja. So, also, gehen wir auf eine Party in Moskau, nach so drei oder vier Uhr, einmal kommen diese ganzen russischen Pop-Songs, die wir ja auch noch kennen, mhm. die ganze Crowd singt mit und ja eskaliert es halt dann bei diesen Songs, weißt du, <lacht> zack, einmal explodiert die Tanzfläche, Na. das ist schon, ist schon ein Ding. Deswegen war auch dieser eine zentrale Moment, wo Katja auch das erste Mal eigentlich dann, also es ist dann so ein Abend in der Küche, das erste Mal sieht man sie lachen, das erste Mal sieht man sie nicht mit verquollenen Augen im Bett liegen oder sich über Allerg aufregen, was sie ja ziemlich oft tut. So. <lacht> ja. Ja, ein schwierigerer Zeitgenosse, aber ich muss auch sagen, ich trotzdem, beide ähm, haben extrem gut geschauspielert, das liegt glaube ich in der Rolle, die sie spielen. Mhm. Also gerade Aliak, da denkt man irgendwie, der hat kaum Ausdruck im Gesicht, der darf keinen Ausdruck im Gesicht haben. Wenn du das ganze Leid, diese ganzen Geschichten, diese einzelnen Schicksale der Patientinnen so mitbekommst, du kannst das nicht an dich ranlassen, da musst du abstumpfen. Weil sonst ist es komplett zugrunde. Ist und es das
1: wirklich? Also das, ist, das wäre meine Frage, weil eben Katja geht ja anders damit um und scheint klar im Kopf zu sein, es wird auch diese unglaublich peinliche Szene bei ihrem Vater, bei seinem Geburtstag, wo sich Allerg dann einfach besinnungslos betrinkt. Es sind ja alles Ärzte in der Familie und es werden, sie, sie unterhalten sich, sie, sie verhalten sich, ich will nicht sagen normal, aber so gewissen Normen, gewissen Erwartungen auch äh, entsprechend, so, dass man nicht sagen könnte oder beziehungsweise, dass ich sehr vorsichtig wäre, zu sagen, ja, äh, man kriegt diese Einzelschicksale mit und äh, muss sich Praktisch versteinert geben. Und ich verstehe natürlich auch, dass es anders ist zwischen äh, Krankenhausarzt äh, und der, der im Sanitätswagen sitzt. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Mhm. Ich
0: habe hier auch in Potsdam auch Freunde, die Krankenschwestern oder die in geschützten ähm, Kliniken Schwestern sind, sagen mir genau das: sie dürfen nicht das Einzelschicksal ranmachen. Das geht sogar manchmal so weit, dass dann irgendwie bei Filmen die meisten nicht weinen. Das habe ich jetzt von zwei, dreien gehört eben. Ne? Mhm. Das fand ich krass. Da, wo ich halt hier in Tränen aufgelöst sitze, sitzen sie daneben und können das schon nachvollziehen, nur sie können nicht rausbrechen aus sich, weil das eben dieses Korsett, diese Souveränität, die sie im Job haben müssen, eben nicht erlaubt. Die Eltern von Katja wir wissen nicht, was sie sind. Vielleicht sind sie Radiologen. Da gibt es auch im deutschen Krankensystem, wie gesagt, ich habe komischerweise ziemlich viele Ärzte oder, oder also Mediziner <lacht> in meinem Freundeskreis, fällt mir gerade auf, die mir genau das sagen. Also du musst auch, wenn du junger Mediziner bist, erst einmal extrem lange durch Scheiße kriechen, bevor du dann eben dich mit so einem weißen Kittel irgendwie als Facharzt oder mit einer privaten eigenen äh, Praxis danach halt die Sonne auf dem Arsch scheinen lassen kannst. So, um es mal bis ein bisschen, naja, so ein bisschen, ja, Provokanter zu formulieren mal zu formulieren. <lacht> ja? Ja, ja. So. Und die Leute, die aber dann wirklich an vorderster Front in dem Sinne kämpfen, maßen mir niemals an, irgendwie zu denken was, oder zu wissen, was in ihnen vorgeht, außer immer zu sagen, ist, alles ist verständlich, wie sie darauf reagieren. Ich habe ein halbes Jahr den Zivildienst gemacht, eine ergotherapeutische Maßnahme bei Demenzkranken und was eben das Personal dort leistet und das ist äh, unfassbar. Und ich war wertvolle Erfahrung, ich war heilfroh, nach einem halben Jahr da raus zu sein. Und das mhm. ist halt deren Leben und das wissen sie. Sie wissen, Nein. dass sie das bis zum Ende ihres Arbeitsalltages tun werden. Nee, dann habe ich halt eine, Fra dann hab ich eine Frage für dich. Würdest du diesen Film als psychologischen Film einschätzen? Es spielt mit diesen melodramatischen innere Zustände, die uns aber auch durch eine äußere Gesellschaft irgendwie klar gemacht werden, durch einen äußeren Umstand. Wir sehen ihn ziemlich lange in seinem Alltag als, Sanitäts oder als Sanitätsarzt. Mhm. Und daraus entwickeln wir danach ein Verständnis, oder ich habe daraus ein Verständnis entwickelt, warum er sich dann sonst so irrational und so quälend irgendwie sonst verhält. Es ist so eine Mischung, finde ich, aus so einem vielleicht melodramatischen Ansatz, der dann psychologisch vielleicht wird, aber auch einer quasi dokumentarischen Betrachtung oder eines dokumentarischen Ansatzes, der aber Partei ergreift auf jeden Fall für seine Protagonisten, zu zeigen, ey, das ist der Alltag. Also für mich ist das so eine Mischung aus beidem. Ja. Das Individuelle, was eben Alek und Katja sind und die Ausformulierung von ihrem individuellen Leben, würde nicht so aussehen ohne eben der gesellschaftliche Rahmen, in dem sie sich bewegen, als eben junge Mediziner in diesem System. Ja. Huh. Es
1: ist auch ein unglaublich feinfühliger Film, was die Kameraführung angeht, was den, was den Schnitt betrifft. Es sind ja sehr lange Einstellungen teilweise, wo auch der Verlust, diese Verlorenheit der Figuren, es wird dem eben die Zeit und der Raum geschaffen, um das zu entwickeln und um so eine Tiefe auch äh, praktisch aufzubauen. Das ist ein wirklich, ich weiß nicht, ob ich meistervoll sagen möchte, aber die Art und Weise, wie das gefilmt ist, zeugt von einem gewissen Vertrauen auch in die Schauspieler, in das Buch, in den Prozess einfach.
0: Für mich war das so ein Gefühl, dass man wirklich reingeworfen wird in das Leben dieser Protagonisten, den Alltag von Alek und Katja. Der Film startet ja genauso, man ist auf einmal zack ist man drin. Da mm. gibt es keine große Erklärung, man ist auf einmal mit im Einsatz und genauso wie der Film anfängt, genauso eigentlich hört er auch auf, also wie ein Auszug aus eben einem Leben, aber das, was du richtig sagst, feinfühlig oder so, ja, mit einer, wirklich mit Pinzette fast gearbeitet, dann so reingelegt wird, ist dann doch ähm, auch ein abstrakterer Rahmen. Was bedeutet dann Menschlichkeit eigentlich oder Anteilnahme? Mhm. Oder, wie gesagt, Leben und Tod, das ist, äh, also fundamentaler geht's nicht. Das wird aber hier sehr schön durchzogen und immer wieder durchbrochen, dann dieser große Blick auf die Welt, immer wieder auch wieder zurückgeführt, eben auf diese Pinzetten, auch ähm, Szenen, wie zum Beispiel diese. Für mich total tolle Sexszene. Die habe ich schon mal angeteasert gehabt bei irgendeinem anderen Film, Ach den ja? wir besprochen haben. Ja, ja, wir haben schon mal Arithmia schon mal angeteasert gehabt. So eine alltägliche Sexszene, manchmal hat man das ja ne mit Eltern sowieso, aber auch mit, keine Ahnung, <lacht> Freunden oder Freundinnen da sitzt und dann ist da so eine ellenlange, perfekt ausgeleuchtete Sexszene, in der die Kamera irgendwie auf die... Schultermuskulatur des Mannes geht, die, ja, auf die ja, Beine klar. der Frau und alles ausgeleuchtet perfekt und man hört dann das Stöhnen und das ist alles so lieblich und da muss man fast kotzen, muss man einfach sagen. Mm, so ja, ist ja, und dann so ist, kommt dann
1: der, dann fällt der Schnitt und beide liegen im Bett mit der Decke und so schön genau, übergeworfen. Bei ihr auf die über Zigarette. den Brüsten
0: und er bei ihm Gürtelhöhe. Ja, ja, genau. genau. So, <lacht> so, absolut, so absolut müllig. Naja. Und schon tausendmal gesehen und da verliert auch der eigentliche Akt total an Bedeutung. So, das ist leider halt nur noch maschinell. Ja, wir müssen jetzt Körperlichkeit erzeugen und wir sind einfach lame, um das richtig zu entwickeln. Lass sie einfach ins Bett liegen, die beiden. Weißt mhm. du so? Naja. Und hier hast du aber eine Sexszene, die erstmal mit einer ganz anderen Kamera spielt, die starr bleibt und zwar weiter weg mhm. in, der, in, in der Küche. Ich konnte die Leidenschaft, die dann Aleak auf einmal in sich hatte, total gut nachvollziehen. Naja. Und am Ende kommt dann noch so ein flotter Spruch von ihm. Und das, das fand ich so schön, weil das so authentisch war. Weil so ist Sex. Und nicht so dieses Playboy-bettmäßige Rumgewusel da. Ja. Also deswegen... <lacht>
1: Ja. Es gibt, jetzt wo ich zurückblicke, unglaublich viele sehr einprägsame Szenen. Eine, die du schon angesprochen hast, da wo sie äh, den Krankenwagen sauber machen oder putzen, besser gesagt, das findet auch direkt nach einer Schlägerei statt. Die kommen ja da an, die Schlägerei ist ja in vollen Gängen immer noch und die versuchen dann die Leute zu verarzten, während im Hintergrund sich andere die Schädel einschlagen. Ja. Das ist so eine anarchische Szene und dann wird das gefolgt von dieser Szene, wo praktisch die Kamera still ist. Man sieht den äh, Krankenwagen von hinten und Alerk und äh, sein Mitfahrer putzen dann den Wagen und hören Metal. Und das ist so geil gemacht einfach.
0: Ich fand diese Hausbesuche trotzdem immer wieder auch deshalb auch beeindruckend, weil solche Wohnungen kennen wir auch. Ja. Wie die aussahen. Toll vom Szenenbild oder von der Kulisse eben ist auch, solche Wohnungen zu so hinzubekommen und zu finden, oder? Das sieht wirklich immer so aus, als ob die einfach irgendwo klopfen waren und so: Guten Tag, wir machen hier einen Film, <lacht> könnten wir kurz ihre Wohnung mal als Kulisse nutzen.
1: Ja, so. spielen Sie mal, spielen Sie mal kurz äh, tot oder sterbend.
0: Ja, genau, richtig. So, empfehlenswerter
1: Film, ich denke ja, ne?
0: Na, ich habe ihn jetzt ja schon zweimal gesehen. Er hat auch wieder neue Dimensionen aufgemacht und es gibt auch andere schöne Indie-Darlings aus Russland, die nicht Zergenziv gefilmt hat. Ich habe heute auch wieder ein Gespräch gehabt mit einem äh, Kommilitonen in der Uni, der mir irgendwie alle russischen Filme, die er sehen wollte, aufgezählt hat. Das waren alles Zergenziv-Filme. Mhm. <lacht> also so. der, der Kuchen wird nur von mehr Leuten gegessen in, in Russland, die tolle Filme machen, die in den Arthouse- und Indie-Bereich gehen können. Ja, und das ist eine ganz so. andere Art. Absolut. Beschäftigt Trotzdem aber genauso viel wie immer diese großen Gemälde, die dann Sjaginzew zeichnet.
1: Na. Nächstes Mal besprechen wir Weiß von 2018. Regie hat Adam McKay geführt. Das wird was ganz anderes sein, ne?
0: <lacht> ja. Biopic-Genre.
1: Ich freue mich auch darüber, in diesen Zeiten vor allem die Sippschaft Bush Cheney zu besprechen. Und äh, vielleicht kommen wir auch auf die Grundlage unseres äh, heutigen Moments auch zu sprechen.
0: Es hm, könnte passieren. <lacht> <lacht> Na gut, so. dann mach's gut, ne? Ja, du auch. Ciao. Ciao, ciao. What do you want? You,
1: you want the moon? Just say the word, and I'll throw a lasso around it, and pull it down. Hey, that's a pretty good idea. I'll give you the moon, all right Just shut up. You had me at hello. You had me at
0: hello. You should be kissed and often,
1: and by someone who knows how.